0: перепелиные яйца свои сдачи попасть по башке к баре алибасову кому-то из этой нанны я их провел причем за сцену и у них ну значит никаких
1: эмоций будем искать но честно сказали шепотом вряд ли найдем
0: мы работали э, у какой-то казахской диаспоры и там было такое сложное имя
1: да 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 некоторых тварей людей нужно жечь
0: но на вибрации и начинается Дз-дз-дз- Тесной компании под любимую музыку. Есть потребность э, немного его изменить, похулиганить.
1: Как надоел этот мартовский вой, пора отрезать яйца коту.
0: Я буду всегда до последнего защищать своих близких, жену, детей, даже если они не правы.
2: Историс.
1: А слушай, а ты видел э, расписание новых праздничных дней и выходных в следующем году?
0: Нет, честно говоря, никогда не интересовался.
1: Я все по факту, знаешь, узнаю. Там просто новый выходной 24 февраля. И я полез в Google, чтобы посмотреть, какие там праздники есть 24 февраля. Открываю, значит, первая ссылка. День
2: съехавшей крыши.
0: Так, все, хватит, Андрюха. Давай. Мы в подкасте "Подкасты Сторис. Поехали. Так, ну что, учебный год э, <связывая> стартовал. Мой старший в одиннадцатый класс пошел, младшая пошла во второй класс, причем у нее вторая смена. Ой. Я никогда не учился Ой. во вторую смену и даже не знаю, что это такое, потому что мы жили в военном городке, одна школа, маленькая школа. Единственный эксперимент, который у нас был, это шестидневная... Учебная неделя Класс. И это было так недолго, потому что Все родители сбунтовались и дети взбунтовались. А так как мы принадлежали мы, Наверное принадлежим 12 главку Это сейчас дети военных и военные Меня поймут, там была централизованная Система, ну в общем Поэкспериментировали и убрали эту практику Но это было вообще просто Самое страшное, что может быть Когда у тебя забирали выходной день Причем в этот день было, как правило, там 3 урока Или 4 урока, то есть он неполноценный был день Но ты должен был идти в школу причем uh-huh. у тебя могла быть там физкультура, труды и еще какой-то урок И зачем это да, нужно было делать в субботу, непонятно И сейчас посмотрю, как дочь справится Потому что у них занятие начинается в 13.30 и заканчивается в 17.30 Или в 18, 18.30, я вру, да, в 18.30 uh-huh. Ну, то есть мне вот такой график не очень удобен Не как родителю, а вот я сейчас себя представил учеником Потому что ни туда, ни сюда, да, ты, может быть, подольше поспишь, но... Ты вот рано проснулся, отстрелялся. Мы заканчивали где-то в половине второго занятия. Ну, у нас заканчивали в школе. И потом ты свободен. А тут не туда, ни сюда. А еще же есть секции, кружки. И вот это все. Ну, сейчас вот первые дни... Посмотрим.
1: Вот это самая главная секция и кружки Потому что я лет 6 учился со второй смены И у нас заканчивалось в 19, 19.30 Это школа, это особенно страшно зимой Да, естественно Когда это все уже темнота полнейшая И дети у меня тоже попали на вторую смену В современном мире, в Москве Нормально и дочь, и сын Отучились эту вторую смену И она, конечно, тебя разрывает очень сильно Потому что утром ты ребенка не поднимешь По старому графику в 7 утра Он просыпается так, попозже Остается крайне мало времени сделать уроки А самое страшное это секции Потому что все секции, музыкальные школы, театральные студии Они все заточены под абсолютно нормальный график После школы дети начинают заниматься То есть после обеда И нету этих секций в 10 утра, в 9 утра, в 11 утра Все И ты либо договариваешься на индивидуальное посещение Там какие-то уроки Но вот если у тебя была футбольная секция Все, ты с ней прощаешься Ради тебя не перенесут занятия футбольной целой команды На 10-11 часов дня это, это, конечно, полная задница Ни пуха, ни пера тебе. А у
0: меня 1 сентября дочь рано пошла в школу на линейку А у сына линейка была у 11-классников в 12 часов И ему доверили нести флаг И я ему звоню где-то в 11.30 Он сонным голосом отвечает Алло, yes. я говорю, сынок, здравствуй, 1 сентября сегодня Ты сейчас флаг нести должен через 30 минут Щас, сейчас, сейчас встаю, 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 вот сейчас. Вот, сейчас, папа, прям уже умываюсь и иду. Я говорю, ну, смотри сам. Ну, вроде успел. А еще из смешного. 1 сентября, так как у меня жену выгнали из родительского чата сына Одиннадцатиклассников Ну давно она там с кем-то закусилась по поводу цветов на 1 сентября и кого-то послала прям в чате. Ее удалили. А у дочки она состоит в чате. И там 1 сентября, ну помимо каких-то организационных вопросов, приходит сообщение. В чат, она мне показывает. Перепеленные яйца, свои, сдачи. 150 рублей десяток. (связывая) И началась началась Дискуссия на тему того, что это вам не Авито, это не барахолка Мы тут серьезные вещи обсуждаем (связывая) В общем Человек, который прислал, а это был папа, видимо Ну, потому что там Мужчина сообщение прислал Ну, папа кого-то из второклашек и он удалил это сообщение Но э, никакой реакции Ну в смысле, да, нам интересно Давайте мы купим Не было, ну по крайней мере в чате Только все его там Оскорбляли, презирали И пытались напомнить ему Что это вот серьезный чат А не барахол
1: У меня в прошлом году самое страшное было Я что-то рано-рано утром просыпаюсь Ну как рано, для меня всегда рано Вот в 8.30 уже занятия в школе идут Для меня это еще рано И там валится какое-то сообщение с утра И я его сквозь сон открываю смотрю, и там написано Андрей Борисович, ваш Василий, Степан, Ксюша и кто-то там еще Сегодня съели мой подарочный букет И остался вопрос, где чай? Надеюсь услышать от вас ответ Съели букет, где чай? Ага. Ладно, я еще посплю и вечером вернусь к этому вопросу и днём потом, я, что какой букет вы съели, какой чай. А там оказалось, что это сладкий букет был какой-то, знаешь, там что-то, я не знаю, как это выглядит. Вообще там был какой-то букет, который можно было сожрать. То ли из конфет он был, то ли еще из чего-то. И, и чайные пакетики были, вот. Ну, чай они, конечно, жрать не стали. А чай, а, чай, как выяснилось, они домой принесли. И он маме подарил пакетики. Вот, говорит, я добыл в школе чайные пакеты. И это все мы потом, ну, разобрались, все получили по башке. Но утром, знаешь, получать ваши дети с. Ели букет а, Хорошо,
2: ладно, нормально выросли, ребята.
0: <смех> У нас, знаешь, перед первым сентября там За неделю в эфире была тема Даже не тема Ну и потом она переросла в тему Новость была Взяли интервью у преподавателей, у учителей Как они относятся к подаркам на 1 сентября И там... Трудовики говорили, что почему существует стереотип и нам все дарят алкоголь. Многие женщины-преподаватели говорили о том, что цветы оставляют в учительской или выбрасывают даже. Да, точно. А, многим да дарят сертификаты, которые не очень нужны. Ну и такой, знаешь, был очень, ну на мой взгляд, эмоциональный и искренний разговор. И если его резюмировать То вы дарите нам говно на 1 сентября Лучше сэкономьте наши деньги Вот это Ну и там целая дискуссия Получилась Кто что дарит И учителя тоже рассказывали свои истории и ну, родительские чаты, естественно, жевали. А у меня папа учитель, если вдруг кто не знает, он мой классный руководитель с пятого класса по одиннадцатый класс. И он, ну, когда ему дарили цветы на 1 сентября, всегда их передаривал коллегам, женщинам. А так как мы жили в закрытом городке, и у нас там тогда еще не было и ни цветочных магазинов, да и сейчас нет, ни возможности их где-то купить. Поэтому цветы дарили самые простые с огорода. Практически у каждого второго был огород, ну и это были банальные такие цветы, и все ученики там любого класса были с одинаковыми цветами. И просто их потом вахапками сгружали, в учительское они стояли, и домой он, он цветы не приносил, хотя он проработал в школе больше 35 лет.
1: Stories. Про алкоголь. А ты видел эту новость, что Почта России пытается запустить доставку алкоголя?
0: Сегодня только новость услышал по поводу вина. Но не, не просто алкоголь, да, а в, доставка
1: да. Отеч- да. отечественного вина. Кажется, невозможно придумать более бредовые истории. Вот это сочетание Почта России, доставка и алкоголь.
0: А мне кажется наоборот, знаешь, это будет же целый, целый мем Хорошее вино с годами становится еще лучше. Вот, я почта, почта России.
1: Да, доставим вам только лучшее вино. Я уж испугался, знаешь, что ты сейчас как-то это все поддержишь, потому что, конечно, эти все вот доставки, вот эти все видео, как они доставляют вот эти тюки летающие там, все, я просто предвижу вот эти количество обращений, видосов, вино, как оно течет из пакета вам, доставочка и... Слушай, крови у пакета. Я
0: в 2005 году зарегистрировал доменное имя onlinebar.ru. Я помню. Я тогда хотел сделать действительно онлайн бар Когда еще не был сильно популярен Skype или его вообще тогда не было, видеочата и так далее. Ну, по аналогии тех онлайн баров, которые в пандемию появились, когда ты заходишь да. и находишь себе, условно, собутыльников на вечер, на какое-то время единомышленников, выпиваешь дома или, там, не знаю, где-то сидя в командировке и общаешься с людьми. И я вот сейчас жду, не дождусь, я надеюсь, что это время настанет, когда я продам этот э, сайт, ну, то есть доменное имя или сделаю онлайн-магазин алкоголя. Я все-таки надеюсь, что когда-то разрешат алкоголь продавать онлайн, и и у меня будет красивое имя онлайн onlinebar.ru
1: Почте России продай, может, ей сейчас пригодится. (свят)
0: Это мои бизнес-инвестиции, потому что за все эти годы, 20 лет, да, я так и не нашел время, чтобы заняться сайтом. То есть я изначально пытался но на это ушло много денег, потом технологии так быстро развивались, что мои возможности никак не конкурировали с теми сервисами, которые уже появились. И, в общем, я забил, и просто каждый год оплачиваю это доменное имя в надежде, что когда-то оно мне
1: принесет денег. А у меня знакомые слушатели нашего подкаста, которые помнят наши истории про Почту России, они мне регулярно докладывают, значит, как им что-то не пришло. То есть это вечный такой процесс, и... Вот буквально за день до того, как я увидел эту новость про Почту России Алкоголь, мне рассказывала знакомая, у нее 3 сентября, да, что уже важно, у дочери был день рождения, и она заказывала какой-то подарок, заказала сильно заранее, сильно, за месяц, по-моему, доставку из Екатеринбурга, что было опасно уже, поэтому она очень заранее это все заказала, и, конечно, 3 сентября и нихера не пришло. А когда это к дню рождения, это особенно обидно. То есть не к третьему, то есть до третьего вообще не пришло, и третьего, второго она искала этот подарок, сказали, будем искать. Но честно сказали шепотом, но «Ну, вряд ли найдем. Так что, мол, это, давайте за ночь придумывайте новый вариант подарка, мол, а, может успеете. И я, вспоминая про алкоголь, я прям думаю, что вот известная песня, она может быть гимном этой почтовой доставки алкоголя. Я
2: календарь
1: переверну. И снова нету ни ху... И так далее Договориться с Шепутинским Мне
0: больше нравится Песня группы Биртман А я подбухну и забуду о тебе Это
1: слово Это если пришло У них может ( rehab) быть (प) две музыкальные доставки Первый (smuss) это ( Night) Шепутинский (smuck) переделанный А второй если все пришло (-) нормально Это группа Биртман А я подбухну и забуду о тебе И забуду о тебе О тебе забуду
0: Просто подбухну Забуду о тебе, и забуду о тебе
2: Перестану верить в чудо Историс
0: Слушай, по поводу 3 сентября 3 сентября проходил фестиваль В легендарной горбушке Куда нас позвали утренние шоу-подъемники вести Ну, собственно, этот фестиваль Фестиваль русского рока Алиса была там хедлайнером Ну, там много кто выступал Анимация, пилот, Мордер, мара FPG, там три сцены были Уличная, акустическая И основная сцена И мы ее вели Причем мы долго договаривались Знаешь, они пытались со всех сторон зайти на каждого из ведущих Торговались В итоге вышло, что... В принципе, мы все проиграли Я сейчас пробовал ведущих Потому что по отдельности мы стоили в три раза дороже И они были согласны а по факту мы там отработали за один гонорар Но
1: это сейчас не важно Как не важно? По-моему, очень смешно
0: И 3 сентября так получилось У нас была встреча одноклассников Это не какое-то вот масштабное событие И не заранее сильно запланированное Просто там один из моих одноклассников и друзей детства Который живет в Брянске сказал «Я хочу приехать 3 сентября на День города в Москву погулять» А оказалось, что День города перенесли еще на неделю но он все равно 3 сентября приехал. И пять человек, которые живут в Подмосковье и в Москве, наших одноклассников, встретились. Причем я не знал, что буду вести этот фестиваль. Мы заранее договорились, у меня в баре 15.00 3 сентября встретятся. И, естественно, я в последний момент слился, потому что у меня была работа. И я им говорю, приезжайте на фестиваль. А они такие, да ну концерты все эти ваши, там, Алисы, там, никого не знаем, никого не хотим слушать. Мы лучше там посидим в кабачке где-нибудь, побухаем. И важным моментом было посещение Красной площади. Вот как раз моим одноклассником, который, его Леха зовут, приехал из Брянска. Его провезли там Красная площадь, Поклонная гора, ВДНХ, ну вот все вот это. Он отчитался фотографиями и приехал в бар. И первое сообщение в 15.00 который я от него получаю. Не я себе у тебя тут цены. Мы уходим. Я им говорю, ребят, ну я сейчас угощу там вот. Ну, это Москва там туда-сюда. А они говорят, Игорь, да мы могли в Брянске, ну, за одну бутылку водки, которая у тебя здесь стоит, ну, там целый день пить с закуской, да. А у тебя тут такие цены. Ну, в общем, я их там чем-то угостил. Ну практически всем. И они все-таки решили, так как я допоздна работал на фестивале, ко мне приехать. И приехали все этой гурьбой. Я их провел, причем за сцену туда-сюда. И у них, ну знаешь, никаких эмоций. Ну то есть у любого человека, ну я думаю, у поклонника нашего радио, то есть такая экскурсия вызвала бы ну кучу эмоций. А они такие, ну да, ну а верх они еще выпившие были, ну да. А это кто Кинчев? Это Алиса, да? А это кто? А А вот это FPG, это что? Я говорю, это группа FPG. Классно. И кульминация была, они вот были ровно, знаешь, минут 5 или 7. Я их вот поводил, поводил, они говорят, слушай, мы поехали дальше ты, если там силы будут, приезжай, мы в какой нибудь сейчас найдем кафе, а время там уже часов 10 вечера, и ты туда к нам... На Курском вокзале. Да, и ты туда к нам приезжай. И Лёха, вот, который мой близкий самый, ну, один из самых близких друзей детства и одноклассник мой, он говорит, а можно мне какой-нибудь плакат с автографом? Я говорю, какой группы? Он говорит, да все равно, ну, просто чтобы я в Брянск привез плакат. А как назло, знаешь, вот всех эти, все эти магазины с мерчем, у них нет плакатов, я к группам там ко всем, ну, я там практически всех ни у кого ничего нет. Я купил флаг, единственное, что было, FPG, вот, которая FPG. Yeah. Я говорю, Лех, это вот флаг, он говорит, он зачем мне? Он говорит, а ладно, в гараже повешу. Это известная группа, я говорю, скажи, что известная. Все, хорошо. Будет у меня FPG висеть в гараже. И довольные свалились. <музыка>
1: Слушай, флаг, ты произнес флаг, а я с прошлого подкаста должен нашему слушателю историю про флаг, мы где-то зацепились в комментариях про спортивные флаги. И он мне напомнил другую историю, и ты сейчас вот как раз произносишь флаг, это все работает как вот в смартфонах и в интернете реклама, которая подслушивает наши разговоры и выбрасывает соответствующие новости и темы. Мы в году в 90-каком-то там, в середине 90-х, в Бауманке, студентами будучи очень много работали на каких-то акциях протеста поддержки в общем создавали массовку студентов тогда юзали в хвост и в гриву то есть все в общем появлялось объявление или человек который говорит ребят сегодня вот нужно там прийти туда мы протестуем против того-то и того-то нужно создать массовку всем по там тысячу рублей Одна из первых таких акций знаменитых была, это молодежные протесты студенческие по поводу низкой стипендии как раз. Это было все на горбатом мосту у Белого дома, и по легенде туда должны будут прийти все вузы, все со своими плакатами, и мы должны протестовать против стипендии, потому что какая стипендия, на что тебе хватает стипендию? А мне хватало реально стипендии, по-моему, на 4 бутылки пива, не больше тогда. Я сейчас боюсь ошибиться в порядках. Давай я назову, что вот моя стипендия была 3000 рублей. Условно. Тех денег. Все. Ну, конечно, это все зада. Мы бесплатно готовы против этого протестовать. Мы, конечно же, все пойдем. Значит, в день назначенный собирается Бауманская диаспора студентов. Это тысячи людей. Они идут от всех общак. Просто и мы приваливаем к этому Белому дому. И понятно, что из Бауманки самая большая армия людей. Потому что их реально несколько тысяч. А дальше стоят разные кучки из других вузов. И мы, значит, идем значит бороться, чтобы нам повысились 3 тысячи наших рублей. И первые, кого мы встречаем, это стоит кучка студентов. То ли из Губки, из Ганга, то нефтяники короче. Их там человек 15. И они стоят с плакатом «Верните нормальную стипендию! 44 тысячи!» Это куром насмех. Знаешь, мы такие... О- Останавливайся, знаешь, такая, человек 300 останавливается со стипендией 3000 и видит такой плакат 44 тысячи, вы насрали нам в душу. Или что за такое. И мы думаем так. А что здесь происходит? Но нас было больше всех на этой акции. Ну, судя по всему, вы меньше всех получали стипендию. Конечно, да, да. Мы, мы, когда увидели вот это 40, мы думали, это какой-то прикол. <laughs> что здесь происходит? Но, но прикол был несколько позже. Потому что ну, то ли в это лето, то ли в следующее. Неважно. Та же самая система, нам, значит, объявление или человек какой-то был, сейчас не вспомню, говорит: смотрите, ребят, Сегодня нужно вечером прийти на Тверскую к памятнику Юрию Долгорукому. Там, значит, будет некое мероприятие. Один очень известный депутат, который борется за права студентов, за новые общаги, он там вот будет выступать, и нужно просто его поддержать. Вы согласны? Там Да, мы говорим, конечно, согласны. Смотрите, значит, все, приходим. Тем, кто пришел, значит, им по... 500 рублей, тому, кто будет держать флаг, по 800 рублей. Ну, конечно, я захотел держать флаг, но все захотели держать флаг. Приходим мы, значит, к этому памятнику. Флагов было немного, флаги были какие-то странные. Если я правильно его помню, это был такое синее полотнище, и через него косой белый крест от угла в угол, который его рассекает. Белые такие две полосы. Все, значит, мы стоим, курим там, кому флагов хватило в те счастливчики, Прячемся в тени этого памятника. Долго нас мариновали, там около часа. Вдруг команда идет. Ребята, ребята, построились, построились. Все, быстро он идет. Все, мы выстраиваемся около подножия этого памятника. Мы флаги, значит, задний ряд. Те, кто без флагов, они как фотография, значит, такая несколько ступенек каскада образуют впереди толпу. И приветствуем, приветствуем нам команду, аплодируем. Все, мы аплодируем, машем флагами, значит, сильно не обращая внимания. В этот момент из ресторана «Арагви» Которые находятся там же, на этой площади, выходят: группа Нана, Бари Алибасов, Лидия Федосеева Шукшина, Панкратов Черный и, в общем, какая-то банда стампа. Они, значит, подходят к нашей толпе, встают значит, на фоне, за ними пресса бежит, и они начинают фотографироваться. Да, пару фоток там. это Мы как бы из заднего ряда, понимая, что происходит, что перед нами какая-то группа Нана, мы, значит, начинаем этими флагами туда херачить, знаешь через наших ребят, чтобы попасть по башке, какой-то там Барри Алибасову, кому-то из этой Наны, там, главное, Лидию Федосееву Шукшину не задеть. Ну, в общем, начинаем э, выражать свое отношение к этому, к нам подбегают какие-то там э, профорги, кто-то там еще, значит, забирают флаги, некая потасовка. Ну, в общем, все, мы разбредаемся, а я флаг каким-то образом свой не отдал, и не знаю почему. То ли я убежал думал драка и месева будет палка еще древка была хорошая пригодится вот и я его принес в общагу и вечером на каком-то канале я Вот какая была вероятность, что мы попадем на выпуск этих новостей? Видимо, канал ТВ-Центр, потому что вряд ли это показывал первый канал. Он, значит, сообщает э, в новостном репортаже, что сегодня э, состоялось вручение каких-то там орденов дружбы Москвы, каких-то орденов Барри Алибасову, группе «Нана». Э, На выходе из ресторана после вручения Барри Алибасова группу ожидали толпы поклонников. И показываю, значит, нашу вот эту вот толпу с флагами, как они идут к этой нашей толпе, как мы неистово машем этими флагами. Привет!  — группу «Нана» и так далее. Конечно, когда мы уже били палками, ну, флагами это уже не показывали, но ну, выглядело это все очень здорово, что я стою с флагом и приветствую своих любимых «Нана», «Алибасова», «Панкратова», Черного и прочую банду. Вот, а флаг этот в итоге э, висел у меня всю мою карьеру в общаге лет пять. Потому что я его снял и заклеил им жирное пятно над плиткой, на которой готовил, над столом, у меня был такой прямоугольник, и всю жизнь, вот лет пять в общаге все заходили и говорили, о, а что это за флаг? И кто в географии уходил, кто, кто в футбольные, значит, флаги уходил, а я говорил, это флаг московских профсоюзов как мне и было сказано, собственно, когда мне этот флаг вручали. И я до сих пор не знаю, есть ли у московских профсоюзов какой-то флаг, есть ли вообще организация московских профсоюзов.
0: По-моему, их расформировали уже да? все профсоюзы. Ну,
1: может быть, я не знаю, и был ли тогда у них этот флаг, но вот висел он у меня очень долго, и надо посмотреть, может, даже сохранилась где-нибудь фотография какая-нибудь из этой комнаты. Так что вот так вот я однажды был фанатом группы Нана.
0: Тут, кстати, появилась новость не так давно О том, что Сюткин изменил текст песни Точнее, название города Вместо «Киев» спел «Сочи» В песне «Московский бит», если я не
1: ошибаюсь Это же «Московский бит», да? Да, у него же там перечисление и... городов И он ну довольно часто там меняет города
0: Я просто вообще не удивился, когда увидел эту новость Вернее, наоборот, я удивился, что из нее э, сделали такой э, инфоповод Потому что, ну, так как я с Сюткиным работал очень часто И на корпоративных мероприятиях, и в Москве И вот он в любых других городах Он меняет их вот как хочет Это связано либо с городом, в котором он выступает Либо с регионом, в котором он выступает
1: Вот именно, да, Игорь Он меняет города Если он приехал в какой-то город Он вставляет имя этого города в эту песню И окрестные города, которые рядом То есть если он в Екатеринбурге да, То он вплетает туда Екатеринбург, Каменск-Уральский, Челябу Чтобы всех соседей тоже порадовать А это было, по-моему, не так Это все-таки, по-моему, концерт был в Москве И он там действительно спрятал он не стал петь Киев и Магадан, а спел Сочи и Магадан. И еще, по-моему, какой-то город до этого поменял. Так что тут я... То есть я его не осуждаю, но это точно нельзя спрятать за то, что типа, а, мол, я всегда так делаю. Тут явно такая, по-моему, сыкливость. Да, и конечно, если ты ведущий первого канала, то ты существуешь под громадным увеличительным стеклом. Увеличительным окном. Поэтому тут риски понятны.
0: Ну, директор его прокомментировал именно так тоже. Конечно. А я, кстати, вспоминая, вот сколько раз мы работали с ним на юбилеях, он всегда вместо, конечно, Вася вставлял имя юбиляра. Юбиляра, да, да. Конечно, Игорь, там Или, конечно, Андрюха, там да, Причем даже там, если не складно получалось, но самое смешное было, когда мы работали у какой-то казахской диаспоры, и там было такое сложное имя. Я вот всю думал, как он его вставит и вставит ли и он все равно умудрился Как-то его так разделить на Слоги И, и в общем это было достаточно, достаточно органично и в ритм И я так понимаю что может быть а у него есть какая-то заготовка, или они с музыкантами иногда репетируют, они как-то вот, ну, как будто растянули, ага. знаешь, вот песню, чтобы он успел это имя органично вставить Валера это
1: умеет, конечно. Ты не представляешь, как у меня малый ненавидит эту песню, Вася. Как я примерно ненавижу Ирину Аллегрову. Привет, Андрей. Вот так же он у меня, конечно, Вася не любит. Потому что все родственники, все. Но мы же из того поколения, то есть все знают эту песню И периодически ему, конечно, Вася А еще, конечно, когда он приезжает в город Владимир К бабушке То бабушка каждый раз острит стиляга из Москвы и он прям да дрожи Был
0: какой-то анекдот смешной на эту тему Из серии, когда там пассажирка Наташа только успокоилась в самолете Перестала петь песни и танцевать К ней подошла стюардесса по имени Жанна Историс Две минуты
3: Просто потому что... С Валерием Сюткиным. Приступим к новостям Именно 1 августа, все начинается у нас с 1 числа, было осуществлено введение одной из мер кампании по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Собственно говоря, это была инициатива правительства во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Спасибо, Михаил Сергеевич. Как это проводилось? С повышением розничных цен на алкогольные напитки и снижением цен на отдельные виды товаров народного потребления. Вот такую пользу они решили осуществить. Уважаемые... Член правительства. Бесполезно закручивать гайку, обеспечивающую подачу алкоголя для нашего народа. Лучшая борьба с алкоголизмом — это повсеместная его реклама. Именно так можно отбить охоту русскому человеку пить. Потому как случаев, связанных с алкоголем, столько, что они могут украсить любую программу. Нашу программу сегодня украсят случай о том, как одного из товарищей, нарушившего спортивный режим, приятели, Несли домой, и когда внесли они его в темную парадную его собственного дома, он попросил их «Откройте, пожалуйста, дверь, ребяточки мою закиньте меня домой, а дверь захлопните, ключи возьмите с собой, а завтра на работе я у вас их и возьму», – успел сказать он и отрубился. Так они и сделали. Дверь открыли на ощупь, вбросили его в квартиру, дверь захлопнули, с утра на работе товарищ не появился. Взволнованные коллеги решили набрать его домашний телефон и сообщили жене, что ее доблестного супруга на работе не наблюдается, на что она сказала, что и дома он тоже не появлялся с вечера. Но на всякий случай она решила посмотреть и, открыв дверь, просто поймала мужа, который впал в квартиру в спящем состоянии. Оказывается, у товарища дверь была двойная, и когда в темноте его соратники закинули в квартиру, до места назначения он не долетел. Просто они его зажали между дверьми, так он там всю ночь и проспал до утра.
1: Историс. Две минуты.
3: За чашкой чая и не только. С Валерием
1: Сюткиным. И про растянул песню, слушай, и про московский бит, вот как завязало сейчас, точно как директ подсказки. Я недавно шел в метро, заходил, а я на ВДНХ живу, и каждый раз, подходя к метро, я прохожу вот аллею уличных музыкантов. И если еще года три назад они выставлялись, вот несколько команд, Прям с барабанами, там все, с усилителями. Они так делят аудиторию, знаешь, чтобы расстояние, чтобы звук не мешал, не накладывался. И играют для своей аудитории. То сейчас эти все музыканты размешаны не установками и барабанами, а людьми с комбиком и с мобильным телефоном. Он просто у него, значит, все минуса записаны в телефон. Он врубает с телефона в комбик минусовку, а сам с микрофоном просто фигачит кучу песен. Поэтому там только голос нужен. И вот таких сейчас море. И я шел мимо, и там один самый популярный исполнитель фигачил как раз песню «Московский бит». И перед ним стояли два алкоголика. Уже конец дня. Это был все. Они уже все, видимо, отметили. Они рубились под эту песню, но их особенно веселило. И я не понял, как он это сделал. У него работал луп из «Московского бита» как раз с фрагмента перечисления городов» минусовка но он на это дело для этих чуваков импровизировал просто на ходу Вот из того, что видел. Их веселила каждая фраза. Видео и кино. И они вдвоем. (связывая) Класс, еще давай, еще. Пиво есть и вино. И они, о, вообще, класс. И они периодически пихали ему деньги, да. А он прямо на ходу, значит. Вот такси и метро. (связывая) Он он реально смотрел по сторонам, что вижу. Туалет и говно. А -а 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 Они, по-моему, в этот момент упали. И э, уходя, э, я уже так, ну, знаешь, спиной слышу, он выдал «Пацаны!» и «Бухло!» И мне кажется, они в этот момент умерли, а ему в стакан там по пять тысяч, наверное, уже полетело. И вот он там реально минут семь работал просто на этих чуваков. Мне кажется, он там кассу сделал, кассу. Потому что они реально стояли с Наликом, и каждую вот строчку, которая им нравилась, они ему оплачивали. Но я не понял, конечно, я потом в метро уже спустился, и думаю, а как он этот луп-то сделал, чтобы у него только вот эта вот строчка гонялась? Как-то хитро. Это не, точно была не постановка, но как-то вот прикольно.
3: Киев и Магадан, Пенза и Ереван, Над страной звучит московский бит.
1: Историс. Слушай, а я так понимаю, что, ну, сейчас э, замена слов в своих песнях на концертах – это вообще тренд. Причем кто-то прячется, а кто-то, наоборот, стремится быть лучшим учеником. Ты вот видел, Шахрин, дядя Вова поменял в э, песне «Не спеши» две строчки?
0: Да, да, видел. У меня даже есть прямая речь дяди Вовы. Можно прямо сейчас ее
2: поставить. Всем привет. Многие обратили внимание, что на последних концертах в песне «Не спешит нас хоронить» появились новые слова. Ну, вот, по-моему, недели три назад, перед одним из концертов, я ночью проснулся от того, что я... Ну, то есть мне приснилось, что нужно поменять в третьем куплете две строчки. По щекам хлещет лоза, возбуждаясь на ноготу. нужно поменять на другие. И теперь этот куплет звучит так, что не спеши закрыть нам глаза. Мы и так любим все темноту, а по утрам... Поле роса, и мы с тобой Останемся тут Я не знал, для чего в этой Песне появились слова про Хлещущую лозу И ноготу. точно так же я не знаю Почему в этой песне появились эти Слова, но пусть будет так По крайней мере, когда мы сейчас поем Нам всем нравятся эти слова И как-то у песни появляется Немножко дорогой Смысл, и Он чуть-чуть Лучше попадает в наше нынешнее время, потому что мы с тобой останемся тут. Вот такая история. Так что не удивляйтесь.
1: То есть, еще раз, если кто-то не разобрался или не услышал, в песне «Не спеши» группа «Чаев» на концертах теперь вместо строчки «А по щекам хлещет лоза, возбуждаясь на ноготу поет «А поутру в поле роса, а мы с тобой останемся тут». И я, честно говоря, не знаю, зачем это.
0: Ну, мне кажется, что за столько лет существования этой песни И любой другой песни, любого хита у артиста Есть потребность <смех> немного его изменить, похулиганить Ну, Потому что ну, устает он петь одно и то же столько лет И я вижу только в этом э, повод менять строчки в самых главных своих
1: хитах Хорошо, а, смотри, но ну, ты же понимаешь, что это непростое изменение, потому что надоело это все в контексте песни «Я остаюсь». Блин, останемся тут. В чем героика-то поступка, кстати? Вот что останемся тут? Вот у тебя есть возможность уехать за границу или эмигрировать? Нет, у тебя ее нету, я уверен просто. И ты остаешься тут. Ты герой? Ты что-то совершил? Какой-то поступок? Нет, не совершил никакого поступка. Поэтому вот эта история героизации «Я остаюсь», «Мы остаемся», но она какая-то очень странная. Но не об этом сейчас. И зачем нужно менять именно эти строчки, я вот прям не знаю, но безусловно, группа Чайф может делать со своими песнями все, что хочет. И людям это может нравиться. Я высказываю вот чисто свое мнение. Во-первых, хорошо, кстати, что дядя Вова или деда Вова, наверное, уже надо произносить, сам вот сказал, что, ну, строчки и без того были со странным смыслом. Скажем прямо, а «По щекам хлещет лоза, возбуждаясь на ноготу. я с момента создания этой песни всегда думал, что это значит. И самое смешное, что они в последнее время как раз приобрели смысл, если лозу писать с большой буквы. Потому что Юрий Лоза со своими комментариями по любому поводу в сети очень часто выхватывает вот этот вот комментарий. «А по щекам хлещет лоза, возбуждаясь на ноготу. И это прям очень круто туда подходит. Просто надоело уже. Реально, под каждым постом лозы есть кто-то, кто пошутит эту шутку. Так вот, возвращаясь к этим строчкам, они хоть и бессмысленные, но красивые. Лоза, нагота, в этом есть какая-то поэтика. Но поменять глаза, роса, темноту «Останемся тут» Это просто обидно и печально для ну, самого шахрена. Нет, это обидно и печально для меня по отношению к шахрену, Потому что это какой-то шаг не то что назад, это какой-то прыжок назад. И я боюсь, что это вот... ну Знаешь, я раньше сталкивался с этим только с режиссерами, как уходили из профессии режиссеры. Заканчивались, вырабатывались. То есть последние фильмы Гайдая, Дерибасовская и Брайтон-Бич, это же ужасно. Последние фильмы Рязанова, Начинает старых кляч, это же боль. Меньшов, Ширли Мыр. И теперь, похоже, к этому рубежу приходят музыканты. Я не могу по-другому это объяснить. То есть начинаются какие-то жизнь бобра, начинается какая-то с тобой останемся тут, роса. Мне это чертовски обидно. Я фанат фильма ширли Мерли,
0: как ты знаешь, и мне безумно, нравится, об этом речь, мне безумно нравится на Дерибасовской хорошая погода. И я уверен, что еще у группы «Чайф» и у дяди, деды Вова э, будут песни. Просто э, я имею в виду песни хорошие, народные, любимые. Ты не представляешь. Вот удивительная вещь. Я был на огромном количестве фестивалей, на огромном количестве сольных концертов группы Чаев. И вот когда была песня про барабан, я и Бобрая тоже думал, ну, что такое? Ты не представляешь, что творится в зале с людьми, когда они подпевают этой песни. Ну, вот просто такая эволюция группы. Я думал, что это просто проходная песня. А она стала настолько народной, и настолько люди реагируют. Вот сейчас все те, кто был на концерте группы Чаев, ну, я думаю, вот за последнее время, когда слышали эту песню, они поймут, о чем я говорю.
2: Жизнь менять пора, как решил
1: Слушай, я понимаю и я знаю, как это встречают, но это не есть показатель плюса, роста или еще чего-то У нас в стране большинство людей предпочитает портвейн, дорогому хорошему коньяку к этому не надо стремиться. И если дядя Володя начнет петь какие-то вообще там русские народные песни, это вообще люди там умирать будут в восторге. Ты же помнишь «Дельфина», да, когда он там на срыве на каком-то э, на концерте спел «О, как похож ты, тающий снег». И весь зал ему ответил «Своим коротким существованием». И он им дал «Чего же вы питите, что вы ласковые майни слушаете?» Это вот так работает. Поэтому да, ради бога, я понимаю, что толпе нравится, но мне хотелось бы какого-то творческого роста, Но, повторюсь, все имеют на это право, и коли ты уже, ладно, сводишь это все к шутке, то еще раз повторю, что можно было бы придумать что-нибудь получше. И хочу передать, пользуясь случаем, Владимиру Шахрину, Владимиру Бегунову, всем другим участникам группы «Чаев» привет от «Квартета И» и их старой рубрики «Черновики». «Наши черновики»
4: из архивов нашего радио.
1: Черновики группы Чайф к песне «Не спеши». Строка.
4: А по щекам глаза, на Варианты. А по щекам хлещут коней, чтобы проверить зубы во рту. А под ногами болото допни, Ведь мы с тобой заблудились в лесу. Наплевать, что Макдональдс ушел. Будем докторскую есть колбасу А я выпил немного вчера Это чувствуют все за версту Как надоел этот мартовский вой Пора отрезать яйца коту А в огороде блеет коза Еще не знает, что завтра к столу Когда на разогреве лоза То нелегко придется юту Ударил дождь, гром и гроза Придется вылезти из-под кусту, а в сапогах приет кирза. Ох, тяжело шагать
1: солдату. И лишь конечным вариантом стало точно найденное.
4: А по щекам лоза,
2: на
3: Наши черновики
2: истории.
0: Ты знаешь, продолжай тему уличных музыкантов Так как ты давно работаешь На станции метро Новокузнецкая А у меня там находится бар Но ты в одну сторону выходишь А я в другую туда по Пятницкой дальше иду и там вот на этой площади, возле этого Круга у метро, часто выступают Уличные музыканты, причем там Есть одно место такое самое цивильное Есть чуть подальше, там на лавочках Место, ну, видимо, чуть похуже Или там не так заметно, потому что там трафик меньше, и там всегда Играют разные музыканты И я обратил внимание на одного парня Мне очень нравилось, как он играл Я даже подумывал его пригласить в бары. и все начиналось С того, что у него Была шляпа, да, куда бросали Деньги, потом у него появилась Просто картонка от руки написан номер для перевода Сбербанка да? э, То есть э, не номер карты, а номер телефона Потому что карта долго выводить, Вот Потом я в какой-то момент э, обнаружил, что у него терминал банковский для оплаты Я не знаю, как там можно, наверное, на ИП оформить То есть у него реально терминал и люди подходили, прикладывали карту И, э, соответственно, оставляли ему деньги Но ну, он действительно классно пел и тут буквально на днях я иду, а у него QR-код Знаешь, как в красном-белом Сейчас же, ну, бесконтактной оплаты уже нет И многие карты не работают И ты наводишь QR-код, и он тебя в твой мобильный банк перебрасывает И ты любую сумму, которую хочешь, собственно, отправляешь по этому счету И я думаю, ничего себе, чувак современный, как развивается Я даже не поленился, подошел, сканировал этот QR-код Отправил ему 100 рублей просто за вот развитие уличной музыки я такой был не один А он поет песни Цоя, Чижа, Высоцкого Ну такой вот наш да. Причем у него гитара акустическая, гармошка, маленький комбик Ну все это достаточно классно выглядит и уместно Но вот это вот взаимоотношение прохожих и уличного музыканта денежное Вот эволюция меня
1: порадовала Меня это поразило, знаешь, в прошлом году в Питере Потому что там в троллейбусе, не в маршрутке левого там ИП Аслонян какого-то там знаешь, А вот в номерных троллейбусах и автобусах там можно оплатить переводом водителю. А, ничего себе. Меня убило не это, меня убили контролеры, которые жулили какого-то там чуваков, каких-то двоих чуваки, говорили, что а у них нету штраф, нет денег заплатить штраф, у них только этот, э, карты, мобилы, и контролеры сказали, ничего, нормально, короче, есть номер мобила, на который можно перевести штраф, и пацаны, и складяли их к тому, чтобы пацаны скинули им денег на какой-то там номер телефона для перевода штрафа. Я не знаю, работает ли это официально, но я точно это заметил. Мне нужно было ровно, мне мне лениво было по Невскому пройти две остановки, и я просто сел в троллейбус и проехал. Вот и сразу попал вот на это шоу. Поэтому я с тех пор помню, о, как шагает эволюция. Штраф, можно контролеру на мобильник скинуть.
2: Питер, покажи язык. Питер, покажи язык. Питер, покажи язык. Историс. Слушай,
1: Как выяснилось по прошлым подкастам У нас есть очень много людей Которые за насилие и ненависть Когда я рассказывал про лазеры в метро Есть очень много людей Которые оценили эту историю Что да, да, да Некоторых тварей людей нужно жечь И вот для них у меня новая мишень Это люди в театре Которые сидят там с телефонами И не выключают эти телефоны я опять был на спектакле, там, по-моему, в театре Фоменко, и, знаешь, в тишине, там, на самой важной сцене, когда полная сцена актеров, вдруг у человека в третьем ряду не просто начинает звонить телефон мобильный, э, стандартной там, Nokia, Apple, мелодия, а, конечно же, какой-то авторской мелодии, которая сопровождается еще именем абонента. То есть, знаешь, во время сцены там Оля! Оля! Да. Оля! <свят> этот человек лезет за этим телефоном сраным. Это, не может, это его...
0: твой любимый звонит. Да, да,
1: да. вот, <свят> это вот дебильный рингтон какой Да. И все актеры вот так вот смотрят. Кутепова колется. То есть, знаешь, она ее просто разбивает. Она прячет улыбку ртом. Этот человек достает этот телефон, вырубает его. И справа любимый ну, там, актер на сцене стоит. Они не понимают, как двигать эту сцену. Ее он. «Все, Волод Петрович, повторите свой вопрос!» То есть заводят актеров обратно, и они, знаешь, давя вот эту улыбку, продолжают играть. И вот знаешь, как в театрах есть вот эти лазеры, которые... Ну, когда ты телефон достал, а его нельзя. И тебе лазером светят специальные люди с балкона. Администратор, Администратор, да? да, да, да. да. Mm-hmm. Вот, вот для таких людей, у которых звонит вот этот телефон, который его не отключили, хотя... 50 раз в самом начале просят выключить телефоны и администраторы и объявления а иногда в спектакле люди вставляют начало спектакля уже несколько раз видел где построена какая-то миниатюрка на том чтобы эти телефоны нужно отключить и когда человек все равно не выключает а у него какая-то вот этот дебильный звонок стоит еще и с именем вот мне кажется что у администратора должен быть боевой лазер или проваливающееся кресло это так просто ага там третий ряд, знаменит, кнопку нажал, пяу, и этот клиент улетает куда-то вниз по сцену, пш, люк закрывается, а там уже что угодно может быть, там, я не знаю, огонь, лава, чтобы никогда не нашли этого человека. Вот в момент, сидя в театре, когда я вот это слышу, я за любое, вот за это за любое насилие.
0: Слушай, но ну вот в продолжении твоей истории про телефоны хуже, когда это случается на похоронах. О-о-о. Причем... Ты же вот любую мелодию трактуешь вот как какой-то знак или еще что-то. Ну, во-первых, как бы это неуместно. Да, я был недавно на похоронах своего знакомого в церкви идет отпивание, ну естественно слезы. Огромное количество родственников, друзей, гостей. И у кого-то начинает играть рингтон вот в этой акустике, знаешь, церковной.
1: Да-да-да. В
0: небо, в небо, мне бы в небо. И ты понимаешь, как это вот ложится на всю эту ситуацию? Ладно бы дебильный рингтон, ты просто обращаешь внимание. А тут ты же еще какой-то подтекст знака ищешь сразу. Да-да-да. И это все просто жутко вот выглядит вот и ощущается в такие моменты. Я это испытал буквально вот несколько недель назад. Такое себе, конечно, да. Поймите
1: нас правильно, мы, мы, конечно, против насилия, против любого насилия, и, ну, да, мера юмора, она в том, что мы говорим, присутствует. Это я возвращаюсь не к похоронам, а вот к уничтожению людей в театре. Поэтому, ну, я надеюсь, что нам сейчас не будут писать факи в комментариях. А, вы гады. Может быть, вы еще Уилла Смита поддерживаете.
0: И еще же есть другая ситуация, когда ты работаешь, например, в Open Space, и рядом с с тобой сидит коллега, ну, допустим, напротив. И он уходит куда-то, не знаю, сделать себе кофе, в туалет, покурить, и оставляет телефон без звука, но на вибрации. И начинается «дзззз», <звук> <звук> этот звук раздражает еще больше, мне кажется, чем любая мелодия. Особенно если у человека он не только на звонок стоит, но и на сообщения в мессенджерах. И когда кто-то активно пишет в чатах или неважно, и вот это каждый раз хочется взять телефон, а главное что ты же выключить его не можешь, просто бросить его и разбить в об стенку от этого.
1: Слушай, а вот я вспомнил про Уилла Смита на «Оскаре». Мы же не обсуждали это в подкасте. Помнишь, когда он дал пощам Крису Року? Да, помню, помню. Если кто не знает во время, вдруг не знает, хотя прошло уже больше полугода, на церемонии «Оскар» в этом году Крис Рок пошутил про жену Уилла Смита, которая много лет борется с облысением. Он отпустил со сцены шутку Над этой шуткой сначала Уилл Смит засмеялся Потом посмотрел на жену Джаду Пинкет. Она не очень с нее смеялась Он встал, вышел и врезал по морде Крису Року Ну, по
0: щечину по дал По
1: щечину дал, да С тех пор люди спорят, было ли это постановкой и правильно ли поступил Уилл Смит. То есть постановкой это не было, потому что к Смиту применили там кое-какие санкции, хотя и довольно-таки либеральные, не сильные, вот и вряд ли это было постановкой, но факт остается фактом, в величайшей церемонии, которую смотрят весь мир, было применено насилие на сцене, и общество, конечно же, раскололось на «можно так поступать или нельзя?». И здесь, конечно, ну громаднейший да, подтекст у этой истории – это «вступился за женщину». Вот ты как считаешь, ты за Уилла Смита или против. Я за, я за. Ты я за, сразу да? был за. То есть в тебе играет... Хотя
0: Крис Рок потом, потом, не на сцене, а потом повел себя тоже достойно. Он, когда полиция да. предложила написать заявление, или как это у них там работает, он сказал, никаких вопросов и претензий не имеет.
1: Да, это здорово, но вот, и это, конечно, очень сложный вопрос, и он зависит от степени осознанности граждан, самосознания граждан вот в стране. Потому что, я уверен, что что у нас в стране э, ты, я, то есть многие мужики в этой ситуации подумали «да, да». Потому что сложно представить себе сцену, ты сидишь в ресторане, и кто-то оскорбляет твою женщину, дочь, мать, жену, невесту, неважно, и ты ей на ухо шепчешь. Ну... Давай будем выше этого, не будем никак реагировать и молча досидим. Потом, может быть, напишем в полицию или вызовем охрану. И она говорит, какой ты у меня рыцарь, какой то у меня мужик, да? Ну как? Если
0: переводить это в шутку, то тут все зависит от оппонента, потому что ты сразу оцениваешь свои шансы. И, конечно, можно смело по-рыцарски кидаться, получить в лицо, это же еще обидней. Да. оскорбили твоего близкого человека, ты такой тут герой, пытаешься, собственно, заступиться, и тебе еще прилетает.
1: Слушай, вот. да, это именно так. И еще, конечно, важно в этой истории, кто судит это дело. Потому что, например, ну, первым, конечно же, кто написал по этой теме, это был Миша Козырев. Ну, еще бы. И он написал: э, Да, что как бы он это осуждает, ай-яй-яй, нельзя, но где-то в душе он его понимает. И тоже, но ну, он на нашей такой позиции стоял, но все-таки, мол, это ай-яй-яй. И э, я ему напомнил историю: говорю: Миш, подожди, э, у тебя в. В жизни была история, когда ты бил пьяного Илью Кормильцева. А Миша, кстати, на это очень сильно обиделся на меня и написал, типа, «Ты что тут сейчас вот сливаешь историю?» А я ее не сливал. Я ее, конечно же, знал в тот момент, когда она произошла, но в публичное пространство ее вынести мне позволил тот факт, что Миша рассказал ее в программе у Дудя. И я, чтобы сейчас не перевирать, я просто поставлю этот фрагмент из «Дудя». Значит, это был концерт, по-моему, это был концерт Насти Полевой
4: на одном из мероприятий уже в 2000-х годах. Я приехал сюда, по-моему, вести какой-то вечер на этом фестивале. И мы с Димой Гройсманом, который продюсер группы «Чаев», поехали в клуб, где выступала Настя. И туда там появился очень пьяный Илья, прям совсем пьяный, когда вот реально его несет. И он, значит, ходил за мной следом и громко кричал, «Почему этот человек убивает русский рок?» «Хозырев, почему ты убиваешь русский рок? А мы пошли в закрытую маленькую комнату, типа гримерки, сели там с Димой, потому что нам просто надо было еще поговорить. И он начал ломиться туда, мы его запустили, он сел рядом, ничего не говоря. Мы сидим, с Димой о чем-то разговариваем, и он такой: нет, ответь мне, почему ты убиваешь русский рок? Я ему спокойно объясняю, Илья, ты очень сильно выпил, я не убиваю русский рок. Я стараюсь просто многим разным группам дать еще один шанс, чтобы они выступили на радио. Дай нам, пожалуйста, с Димой договорить. Он замолкает какой-то, потом это все еще раз повторяется. И Дима просто речь ему говорит: Илья, оставь нас, пожалуйста, выйди, ради бога. И Он встает, идет к двери и через спину произносит: Встретимся, блять, на виселице жидовня поганая. Ну, в этот момент Дима рванул к двери и захлопнул ее, и в общем, следующее, я помню, что я сидел верхом на Илье и просил его, чтобы он снял очки, потому что я боялся разбить А, ты пошел чистить ему лицо. Да, Дима первым удар нанес, я вторым, и мы его просто… Ну он же пьяный, Миш. Ну такие вещи нельзя просто… Это не вопрос, пьяный или не пьяный. У нормального человека такие мысли не возникают в голове, их просто нет, значит, у него это есть. И такие вещи прощать нельзя, надо бить ему.  —
2: И
0: вы завершили
4: процесс? — Нет, там ворвались уже секьюрити. Значит, меня тащили, его подхватили под усы, И он, когда выходил, орал «Становите его, он убьет русский рок». Дальше возникает всегда у меня одно и то же. Когда происходит такая катастрофа и мир с портретом какого-то человека, которого я любил, раскалывается и осыпается, дальше ты сталкиваешься с вопросом, а как дальше слушать его песни? И как дальше слушать эту музыку? И в его случае это мне абсолютно не помешало. Ты я продолжаешь я считать его великим русским поэтом? Выдающимся, я бы так сказал.
1: Выдающимся русским поэтом. И вот на мой вопрос, о а чем ваша история отличается от Уилла Смита, ну, за, за вычетом того, что это было не в прямом эфире, Миша сказал, что мы закрыли дверь, и этого никто не видел. Это меняет дело, конечно. Да, а обили мы вообще за святое. Гуманный подход. Да, то есть я говорю, Миш, смотри, твое категоричное суждение о том, что никакое насилие ни в каком виде не допускается, а тем более от звезд, да, оно тут же спряталось у тебя за несколько но. За некоторые вещи бить все-таки можно. В частности, если это вот оскорбление по национальному признаку за расизм. Если ты закрыл дверь, и никто не видит, что ты этим занимаешься, они в прямом эфире, то это, в принципе, тоже можно. И, видимо, тяжесть этого проступка, она даже обнуляет то, что человек был в жопу пьяный. Вот просто он был никакущий. Но на это вы его фигачили даже вдвоем. Они один на один прям вдвоем его запинывали. Поэтому вот, ну как после таких историй, да, серьезно можно относиться к тому, что ты там не одобряешь поступок, вот такой вот поступок от звезды на телеэкране. Но главное у меня, знаешь, к этому пример, когда вот такое вот насилие, оно было в, более чем в прямом эфире, и за это человек не раскаялся, это 2006 год, чемпионат мира и Зинадин Зидан и Матерация то есть Зинадин Зидан вломил чуваку в нос, <смех> непонятно из-за чего. история это так и не раскрылась, но ну, вроде он как маму оскорблял. Мы это потом узнали. Человек закончил свою футбольную карьеру, но этому поступку аплодировал весь земной шар, и с тех пор сколько уже прошло, 16 лет, да, ни Зенидин Зидан за это не извинился, ни сборная Франции, то есть никто никак не покаялся, то есть вот, ребята, если некоторые обстоятельства и некоторые люди-звезды с особым статусом, то им, получается, все-таки можно. Не, ребят, мы так не уедем, не может быть никакой усредненной линии или должна быть. Четкая усредненная линия, но провести ее очень и очень сложно, потому что всегда есть какие-то нюансы, которые склоняют в одну или в другую сторону.
0: Но как сейчас принято говорить, это другое.
1: Да. Это другое, это другое. Ну,
0: слушай, я, если там было все так, как рассказывает Зидан, то полностью на его стороне. И вообще, у меня позиция такая. Я буду всегда до последнего защищать своих близких, жену, детей, даже если они не правы. Я ну, вот в конкретной ситуации. Я потом с ними это проговорю, разберусь. Но вот в моменте, но ну, если что-то случилось, да, ну я все равно буду вынужден и встану на сторону близких. То есть. Разные ситуации бывают в жизни, и, ну, иногда странно видеть, когда, да, может быть, человек не прав, но когда от него сразу в моменте открестились родственники, близкие, то, ну, это странно. Хотя тут, конечно, нужно разные рассматривать конкретные случаи.
1: Я тебя понимаю, но, блин, не хочу, чтобы мои дети тоже выросли в этой парадигме. От этого тоже нужно уходить, потому что ну вот этих миллион, но-но-но-но-но, а вот этому можно, а вот этого но ты же выше этого, но мы же как воспитываем, а если, ох, в этом можно утонуть, вот просто это должно быть где-то раз и навсегда внутри в стержне отмечено у тебя в душе и ты должен вот этому так действовать и не сомневаться, но а вдруг, а если и тебя я понимаю, но детей хочу вырастить в другом отношении О о, о, о о все, 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 я устал, извини Я ухожу? Да, нет, ты умеешь Рамзана Кадырова пародировать? Ладно, все, не надо, мы начали с какой-то страшной шутки И сейчас рискуем себя завязать сейчас, Но сейчас появилась тенденция заявлять о том, что люди уходят И за некоторых, честно говоря, я даже держу кулаки Пусть они реально поскорее уходят Но пока все, давай на сегодня уже хватит Всем спасибо.
0: Все, счастливо, пока. Я теперь буду как ты. Прощаться коротко
1: и лаконично. А, нет, я понял. Давай знаешь, что в конце сделаем? Давай-ка вырежем прощалку из нашего сайт проекта «Фанатека», который мы с тобой в очередной раз попытались сделать в рамках нашего радио. Первый выпуск все уже пропустили. Второй выпуск будет точно, а дальше пока непонятно. Но просто зафиксируем это в истории, что мы с тобой попытались. Поэтому краду финал оттуда-сюда. Ну и в конце «Хотите, режьте меня», «Хотите, проклинайте». Но, пользуясь эфиром, не могу не поставить этот трек в связи с трагическими событиями конца лета. И он сам, и его участники — это эпоха. Пусть и в несколько вражеском для нашего радио формате. Если у вас не щемит сердце при этом номере, кем бы вы ни были — рэпер, металлист, рокер, ну не то чтобы щемит, но вот хоть какие-то там ностальгические чувства у вас не задеваются, то мне кажется, сердца этого у вас нет. Простите за резкость. Ну и поскольку песня уже последняя, вы можете просто на первых же нотах отключиться и вернуться к нам через неделю. А кому понравится, или он просто находится далеко от кнопки «Стоп» своего радиоприемника, тому респект, дослушайте. То и мне кажется, настроение ваше улучшится. Да и трек сейчас по нынешним временам очень, мне кажется, важный и вновь актуальный. Это был очередной выпуск программы «Фанатека». Всем пока. Меня зовут Андрей Куренков. До следующей встречи. И как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много. Счастье
4: есть. Счастье есть. Его не может не быть. back.
1: Захар Прилепин на своей известной усадьбе, в которой он проживает, вырастил методом селекции сорт помидор. Помидорок. Маленькие, красные и очень-очень патриотичные. Знаешь, как называется? Не, не знаю. Чичери.